0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是普通话说不利索的阿泽。那从今天开始，咱风探呀、啊、开了一个新的系列啊，一个新的专题，叫灵异案件。就是咱所有讲述的这些案件，多多少少都会跟灵异事件沾边儿。那我不知道大家伙跟我有没有同样的感觉，就是现实生活中。经常会有一些说不清道不明的灵异事件，有人觉得这就是封建迷信，有人觉得呢，哎，可能真的是有这么回事反正不管怎么说，我觉得一定要怀有一颗敬畏之心吧。比如说，在 2,006 年，台湾省新北市林肯大郡，那儿就发生过一起三尸奇案。先是死者的母亲啊，经常做梦。梦见自己的女儿来向自己申冤。随后，这个空置的案发房间竟然有人点了外卖。了，本来尘封的档案，又因为一股奇怪的茉莉花香吸引了新任检察官的注意，从而才使这起案件重启调查。那这事儿呢，要从 2,007 年1月份的一天说起，在台湾省的新北市。有一个西址区，在这儿呢，有一家餐厅接到了一个外卖订单，地址是林肯大郡15层，是个三人份的外卖。那很快，送餐员就把外卖送到了指定的位置。奇怪的是什么呢？这个送餐员啊，在门口敲了半天的门，没人来开门；打电话呢，也是一直没人接听。无奈之下。这个送餐员只好把外卖放在了一楼的保安处。可是当保安得知送外卖要送的那个门牌号的时候，当场吓了一大跳。怎么呢？那是一套空房啊！半年前，这户人家的女主人蔡廷佑，蔡就是蔡徐坤的那个蔡，廷亭亭玉立的亭，佑就是一个宝盖头底下一个友。蔡廷佑这户人家的女主人带着两个女儿自杀了，而她的丈夫张鹤龄呢，也在事发之后离开了台湾。这个张鹤龄，弓长张，仙鹤的鹤，年龄的龄，张鹤龄。那必须强调的一件事儿是什么呢？这个张鹤龄跟德云社一点关系都没有，<笑>就是巧合啊。这个张鹤龄。在自己的媳妇带着两个女儿自杀了之后，他就离开台湾了。打这儿开始，这套房子就一直没人住，一直空着。那这外卖是谁点的？这事儿有点邪门啊！保安一害怕，就赶紧报了警。那说实在的，按照正常的这个思路来看的话，这事儿显然不是报错了地址，就是恶作剧。那警方呢，肯定也是不会理会的。但是这个蔡廷佑的母亲，听到了这个事儿之后，就非常的激动。他一直不相信自己的女儿会带着外孙女一块儿自杀。事发之后，自己的女儿蔡廷佑曾经多次的托梦给她，在梦里边，女儿就说：“说我们根本就不是自杀，我们是被丈夫张鹤龄害死的。”冤魂托梦，蔡廷佑的母亲听说了点外卖这事儿之后，又再次的写信给当地的检署，要求重启案件调查。那事实上，蔡廷佑带着女儿自杀这件事儿确实有点可疑。那咱把时间线往回调，调到2006年4月11日下午，同住在林肯大郡15楼的陈女士从外边回家。刚刚走出电梯门哎，他就闻到了一股特别浓烈的瓦斯味一开始啊，陈女士她以为是自己家的煤气外泄了，但是检查了一番之后发现不是，于是他就闻着味儿，哎，寻着这个味儿开始找，最后发现气味来自于隔壁，那隔壁的邻居就是蔡廷佑家。陈女士跑过去叫了半天的门也没获得回应，于是她就报了警。警方赶到之后破门而入，发现房间里边啊，煤气确实是泄漏了，满屋子都是瓦斯味儿。厨房的灶台上还放着一壶开水，显然是这个开水煮沸了之后溢出来的水把煤气灶的火给浇灭了，然后这个煤气源源不断的外泄造成的意外。但是令人最揪心的是什么呢？蔡廷佑和他的两个女儿，因为发现的太晚，早已经煤气中毒死去很长时间了。那由于这个事发单位、啊，案发现场的门窗都是紧闭的，也没有什么外力破坏的痕迹，而且这个缝隙呀、啊，门窗的缝隙呀、啊，都被毛巾和布条塞住了。于是警方就认为这可能是一起自杀案。随后的调查加深了蔡廷佑写女儿自杀的可能性。蔡廷佑和丈夫张鹤龄啊，说实在的，感情不和很长时间了。一年之前，在一次吵架中啊，蔡廷佑带着两个女儿离家出走，搬到了林肯大郡。平时呢，就靠着做点精油直销，哎，或者是打零工过活赚钱。生活过得很艰难。那事发前，蔡廷佑借了一大笔钱。显然，感情受挫和经济上的拮据导致了他厌世而自杀。但问题是，蔡廷佑的母亲对此不认可。他说：“女儿蔡廷佑、啊、是一个意志力很顽强、很坚强的一个人，绝对不会因为一时的困难就放弃了生命。”案发前的前一天晚上，他自己还跟女儿通电话呢。当时从电话里边聊天也没觉出女儿有什么不对劲儿，并且这个女儿说的一些话呀，哎，给人感觉他对未来是很积极、很乐观的。那或许是日有所思、夜有所梦。事发之后，蔡廷佑的母亲经常做梦，梦到自己的女儿。在梦中，蔡廷佑就说。说自己母女俩不是自杀，是被她的丈夫张鹤龄所害。本来蔡廷佑的母亲就不认可女儿自杀这件事儿，如今女儿又在梦中喊冤，于是乎蔡廷佑的母亲就强烈的要求警方对女儿进行尸检，啊，让警方查明真相。结果这一尸检，还真就发现了疑点了。蔡廷佑和他的两个女儿的尸体呀、啊，在口鼻处，就是嘴巴和鼻子附近，都有闷意的痕迹。什么叫闷意？就是被人用东西捂住了嘴巴和鼻子，让他喘不了气儿，让他无法呼吸，都有这种痕迹。而且血液里一氧化碳的浓度也很低。与此同时呢，他们还在这个死者的体内。检查出了乙醚的成分，显然，他们母女三人真正的死因是麻醉剂过量导致的中毒性休克死亡。那简单来说，这就不是自杀，而是一起密室谋杀。这个重大的发现让警方再次重启了案件。这一查呀，虽然并没有在案发现场发现任何的线索。也没有在大厦的监控里发现任何可疑的人。不过，在警方走访的时候，在住在顶楼的住户口中得知了一个很重要的线索，就是事发当晚凌晨，这个住在顶层的住户啊，他家养的狗跑去了天台，这家的主人呢就上去找狗，上去之后发现狗在天台的边缘又抓又挠，不停的在那儿闻。这家主人走进了一看，哎，发现原来是一个帆布袋。当时他也没多想，就把这个帆布袋子给丢了。回到家之后，他觉得心里边有点不安，就赶紧的查看自己家的监控，竟然发现有人戴着安全帽、穿着雨衣，从安全通道走进了大楼。那警方获得这条线索之后，也立马赶到了天台查看。发现当时这个这个小狗在抓挠的那个地方啊，有一根水管，而这个水管上有捆绑过的痕迹。再往下，就是这个蔡廷佑家，他家的这个阳台呀、啊，并没有封上。你像现在很多的这个小区，它都流行封阳台，就是把阳台外边用这个窗户啊，把它给封上，变成一个封闭式的阳台。但是蔡廷佑家的阳台是开放式的，并没有封上。那结合天台上的这个水管以及水管上有捆绑过的痕迹这事儿来看，警方有了一个大胆的推测：如果说蔡廷佑母女三人，他确实是他杀，被人杀了之后伪装成自杀的话，那么凶手很有可能是通过这个水管。然后下到他家的阳台杀了人之后，再原路返回逃之夭夭。那经过测试，这个办法果然可行。那整起案件调查到这儿啊，蔡廷佑母女三人属于他杀的可能性就越来越大了。但遗憾的是什么呢？遗憾的是这个大厦里的监控啊。没能拍到那个戴安全帽、穿雨衣的人，他的正脸看不清长什么样啊，是男是女也不知道。但是在警方的办案中啊，有一条定律，就是妻子被害，丈夫永远是第一嫌疑人。那于是乎，警方就立刻传唤了蔡廷佑的丈夫张鹤龄。面对警方的质问，张鹤龄矢口否认。由于警方也没有确凿的证据，啊，虽然说这个蔡廷佑母女三人投保的这个意外险受益人都是张鹤龄，但是投保的时间呀，早在案发前很久就有了，所以说骗保杀人这事儿可能站不住脚。警方问完话之后，只好把张鹤龄给放。了。那要说这小子，张鹤龄从警局出来之后啊。没过多长时间，就去了大陆，在上海找了一份工作。而蔡婷又写女自杀一事呢，也由于缺少线索，这个案件逐渐的也被搁置了。一直到了 2,007 年，案发单位啊发生了无人点的外卖这个事件，这让这个蹊跷的自杀案再次被推上了前台。那蔡廷佑的母亲趁机又写信给当地的检署，要求重启调查，但最终也没获得回应。直到一位名叫林洪松的检察官上任，这才让这个案子有了转机。这事儿啊，已经到了2008年的1月份。检察官林洪松，林双木林，大展宏图的宏，松树的松，林洪松。刚调过来第一天上班，他在整理前任检察官交接的那些没有了结的案件的时候啊，哎，突然闻到了一股茉莉花香，他觉得很好奇，于是就循着这个香味儿开始找，发现香味儿来自背后的档案柜，啊，专门放档案的一个柜子，打开柜子之后。在三百多份卷宗里找到香味的来源是哪儿呢？香味啊，正是蔡廷佑携女自杀一事的档案。这个香味就是从这个档案里散发出来的。哎，这事儿有点好奇呀、啊。林洪松打开了卷宗看了起来，结果越看发现问题越多。尸检报告问题重重，结果都被检方忽视了。第一时间应该取证的线索多处都是空白的，在明知道张鹤林是头号嫌疑犯的情况下，竟然还放他去了上海，而且从此之后就再也没跟进。那鉴于此，林红松成立了一个专案组继续侦查，但此时距离蔡廷佑母女三人去世已经是两年了。虽然说这个房子空置着。但是最重要的第一现场已经不复存在而且当时警方从楼顶的那个住户那儿拷贝下来一份他家的监控视频，但是这个监控视频呢，因为储存的硬盘受潮损坏、啊、虽然说这个进展很不顺利吧，但是专案组从蔡廷佑母女三人的保险和蔡廷佑母亲的嘴里发现了两条线索，这个。张鹤龄在妻女去世一周之后，就向保险公司申请了意外的赔付。按理说呀，这个自己的老婆孩子刚去世了一个星期，这属于还在这个操办丧事当中啊，这属于头七呀、啊。这段时间你主要该办的事儿就是办好了家里的这个白事儿，办好了丧事儿，你迫不及待的申请赔付。这就有点让人怀疑了，而且蔡廷佑的母亲也说，说当年自己的女儿之所以跟她丈夫分居闹离婚，就是因为这个张鹤龄出轨了，这小子外边有人了，在外边有一个叫苏玉珍的情人，苏苏州的苏，玉佩的玉，真假的真，苏玉珍。啊，说这个张鹤龄经常的夜不归宿。而且呢，这个也不给家里边钱，也不给家用，甚至为了苏玉珍，对蔡廷佑大打出手，最后蔡廷佑是愤而出走。那以上的调查更加显示张鹤龄有重大的作案嫌疑。然而此时的他呢，人远在上海，专案组认为当务之急是先把这小子弄回台湾，否则后续调查也是无法展开的。而恰好此时，距离张鹤龄申请保险理赔近两年的时间，马上就到了调查请求期结束了。说白了，就是马上这小子就能领取赔偿金了。那专案组灵机一动，就假扮了保险经纪人打电话，哎，给这个张鹤龄说：“你赶快回来拿钱吧，啊，你能回来领这个赔偿金了。”刚刚下套完毕，张鹤龄的哥哥。他的兄长正好又打电话给这个检署质问，说：“这个蔡蔡廷佑啊，他们母女三人自杀案，为什么到这会儿了还不结案、啊？”专案组呢来了个将计就计，告诉他：“只要你的弟弟张鹤龄通过测谎结束，啊，他通过了测谎，咱就可以结案。”双重下套之后，张鹤龄终于上钩了。在2008年6月19日，从上海回到了台湾。那在接受专案组审讯中啊，这小子依然是啊完全的否认啊，我根本没杀我老婆孩子，甚至把自己放在了被害人的角色上，按说自己的老婆孩子死了之后，他非常的难过，所以才会离开台湾这个伤心地去这个上海工作。那专案组其实也早料到了。啊，这小子肯定什么也不会说的，只不过又骗他回台湾，这只是想让他回来而已。放了他回家之后，掉头就约谈了他两年前的旧情人苏玉珍。那直觉告诉警方，苏玉珍与蔡廷佑母女三人有莫大的干系。那苏玉珍到案之后，面对专案组的质问，他就说自己跟这个张鹤玲啊。其实根本就不熟啊，俩人就是打过几场麻将啊，还说这个呃、啊、追求自己的人很多啊。你看张鹤龄那样，长得又不帅又没钱啊，我不可能跟他在一块儿。由于没有证据证明他曾经涉案，专案组呢也不方便直接对他进行调查，因此呢他说的这些话呀也没有当场给他戳破了。问完话之后。把这个苏玉珍也就放走了，只不过是什么呢？他第二天还得来警署，他要来做一个测谎测试。那专案组的这招啊，其实叫引蛇出洞。如果说啊，苏玉珍当真的就硬约了测谎，一定是过不了，就会露出马脚；如果他不去，那就有借口直接对他进行调查了。反正就是说，这个苏玉珍去与不去，参不参加这个测谎，他都要接受专案组的深入调查。那转过头，第二天，这个苏玉珍还当真没有赴约，而且他还企图逃跑，专案组立马就把他拿下了，直接给他拘留了，而且也搜查了他的住所，在苏玉珍的电脑浏览记录里啊，哎。警方发现了大量关于乙醚相关用途的搜索，发现这娘们曾经以这个洗皮衣为由清洗皮衣穿的那个皮外套、皮衣，以这个清洗皮衣为理由，向高雄一个名叫阿恒的网友提出来购买乙醚的需求。而在他的相册里呢，存着很多他和张鹤灵的亲密的那个照片更重要的是，专案组还调查出来，苏玉珍曾经从闺蜜的手上借走了一张手机卡给张鹤玲使用，而这张手机卡的使用记录显示，两年前，就是蔡廷佑母女三人中毒身亡的那天晚上，他的信号曾经出现在林肯大郡的基地台，就是这个时间段啊，这个手机卡。长时间与苏玉珍保持着通话状态。那面对这些证据，苏玉珍终于是挺不住，松口了。她向警方承认了跟张鹤龄的婚外情，也承认了把闺蜜的手机卡借给了张鹤龄。但是其他的一些事儿，这娘们不愿说了。后来在专案组的劝说下，他转做了警方的污点证人。哎。把他和张鹤龄合谋杀害蔡廷佑母女三人的事儿，这娘们全都招了。怎么回事呢？这个苏玉珍呢、啊？她和张鹤龄早在2004年，俩人就认识了。哎呀，感觉是这个相见恨晚呀。虽然说彼此都有家庭，但最后俩人还是搞到了一块儿。后来他们俩的奸情被人家蔡廷佑发现了。蔡廷佑找上门对峙，哎呀，这个苏玉珍她的丑事呢，也被她的丈夫知道了。没过多久，苏玉珍的丈夫就跟她离婚了。经过这件事儿之后啊，苏玉珍对蔡廷佑可以说是恨之入骨啊。为了报复蔡廷佑，他开始公开的跟张鹤龄秀恩爱，还在外边租房子，啊，租了这套房子就是专门为了跟张鹤龄同居用的。反正搞得人家张家呀鸡飞狗跳，最终蔡婷又实在受不了了，在一次跟张鹤龄争吵之后，带着两个女儿离家出走了，并且也向张鹤龄提出了离婚。但是由于抚养费和房屋贷款的问题吧，双方呢也一直没有达成一致，所以说这婚也就一直迟迟的离不了。而这边苏玉珍。把这个蔡廷佑人家搞得这么惨，他还是不解恨，他又开始怂恿张鹤龄，让他杀了蔡廷佑。那这边张鹤龄为了讨好自己的情人，脑子一发热，竟然同意了。随后俩人还真就制定了一个杀人计划。要说这个张鹤龄，在此之前呀、啊，他是一个水电工，哎，他懂得一些基本的化学知识。蔡廷佑的这个住所，他也曾经去过很多次，地方很熟。于是他就想到了半夜用绳索下落到阳台，然后用乙醚迷昏了蔡廷佑，再打开煤气，造成煤气中毒意外死亡的假象。这个计划得到了他的小情人苏玉珍的支持，随即俩人就开始准备杀人的这些工具。他们联系了那个网友阿恒。去高雄购买了乙醚，回来之后确保乙醚是有效的，俩人又去了宠物店买了这个宠物的老鼠，用乙醚给老鼠做实验。那简短解说，一切准备就绪之后， 2 0 0 6年4月10日，张鹤龄戴着摩托车的头盔，穿着皮衣，拎着这些作案工具，啊，乙醚啊，毛巾啊，绳索呀、啊，等等。来到了林肯大郡，随后他就偷偷地从安全通道进入大楼，上了天台，一直到了凌晨时分。他估摸着蔡廷佑这娘仨应该是睡着了，紧接着他就从楼顶垂降到了后阳台。那为了证明自己是真爱，张鹤龄作案的时候啊，他他妈还带着蓝牙耳机拨通了苏玉珍的电话。潜入到房间之后，他直奔卧室，先骑在蔡廷佑的身上，拿着沾有乙醚的毛巾，死死地捂住了他的口鼻。这边蔡廷佑短暂地挣扎了一会儿之后，就陷入了昏迷，直到已经是窒息脑死亡。张鹤龄这儿才放心地拿下来毛巾。杀了蔡廷佑之后啊，张鹤龄回到了客厅，他收拾东西，准备走人了。结果没想到，他的大女儿突然起夜，想起床上厕所要尿尿。小孩嘛，从房间里走出来，抬头一看，看见自己爸爸了，看见张鹤龄了，吓了一跳，大吃一惊。张鹤龄担心事情败露，于是把大女儿哄骗进了房间，随后一不做二不休，把两个亲生女儿也杀了。而这所有的过程，他在当时都原封不动的、实时的向电话那头的苏玉珍汇报。最后，在杀人现场，他伪造了那个自杀的假象，然后就原路返回了天台，逃之夭夭了。当天晚上，这小子回到了跟苏玉珍一块居住的那个出租屋，俩人兴奋地做了一晚上的爱。不过，张鹤龄不惜杀害妻女讨好苏玉珍，并且最终呢也没获得了这个美女的心。为什么呀？人家就是跟你玩玩。半年之后，苏玉珍对他有点腻了，就找了别的男人。而此时，警方已经对张鹤玲有所怀疑了，于是他只好匆匆地逃往大陆，去了上海。这边警方拿到苏玉珍的口供之后。专案组立马就把张鹤龄给逮了，一看见这个苏玉珍，全都招了。张鹤龄也知道，哎呀，已经也没有什么值得隐瞒的必要了。于是，这个畜生也就承认了自己的所有罪行。一直到了 2,009 年的3月份，张鹤龄被判死刑，后来被改判成了无期徒刑。而苏玉珍呢？因为转做了污点证人，获刑15年，后来减刑到了10年。这娘们在 2,000 在2015年9月份，她他,他妈就获得假释了，已经。这娘们已经出来了，现在。哎呀，那聊聊这儿啊，这个咱开始最前头提到的灵异事件，就是这个空房间有人点外卖这事儿，再一个就是这个蔡廷佑他母亲。晚上梦见自己的闺女托梦深渊，到现在这两件事儿没有解释。但是如果没有这两件事儿，可能这个案件就不会重启调查。那现在再来看的话，可能有些灵异事件也不全是坏事啊，有些灵异事件也不全都是吓唬人啊、让人害怕的事我觉得这两件灵异事件发生的恰到好处。那最后再看这个苏玉珍，按说苏玉珍她属于教唆杀人呢、啊，是他出主意让人家张鹤龄杀自己媳妇儿和孩子的，他怎么他应该也是主犯呀？他怎么才判了一个十几年？其实啊，他中间有一件事啊，他转做了污点证人。你看，人家这个张鹤龄啊，为了你把自己的老婆孩子都杀了。完事儿之后，你把人家甩了，现在警察调查了，你又转做污点证人了。哎呀，还真他妈是大难临头各自飞呀
1: 、啊！哎
0: 呀，这个突然觉得这个张鹤龄有点真是，哎，可怜之人必有可恨之处，这句话一点错都没有。那当然啊，最后这个张鹤龄杀了自己的老婆孩子，这种畜生的行为也没判得了死刑。其实这这种事儿在台湾啊，在台湾省不奇怪，啊，就算是判了死刑，很大的概率到了后期也是可教化改无期的，啊，改了无期之后呢，可能又会再改有期徒刑，这就是台湾省的一个现状。那聊到这儿呢，这期节目也就结束了。如果您还喜欢阿泽的分享，喜欢我的讲述，那您受累帮忙点个订阅。点个关注，感谢您的收听，咱们下期再会。<音乐>
1: 就想你的迄晚，在恁家的窗仔脚。想的迄晚，在恁家的窗仔外。的因头的窗其实我生活甲无好，我自己拢在。做一个善良的歹仔，烟莫过食，酒袂过